0: Dünya Basınında Bugün programından hepinize merhaba. Bugün 27 Temmuz Pazartesi ve bugün de 15 dakikada Dünya Basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. New York Times gazetesi bugün gündemine ABD'de devam eden protestoları ve polis müdahalelerini taşımış. Buna göre başkan Donald Trump perşembe günü yaptığı açıklamada Seattle'da federal polis varlığını arttıracağını açıklamış ve bu durumda yerel yetkililer ve protestocular arasında tepkiye neden olmuştu. Bunun üzerine cumartesi günü ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda Seattle ve Portland şehirlerinde göstericilerle Polis çatışmak zorunda kaldı. Teksas'ta bir protestocu hayatını kaybetti ve Colorado eyaletinde de bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü. Gazeteye göre ABD hükümeti Portland'da yoğun bir güç ve hakimiyet denemesi yaptı. Ancak Portlandliler federal polisi orada istemediklerini ve buna direneceklerini de çok net bir şekilde Gösterdiler. Öbür taraftan bir kez daha diğer şehirlere de sıçrayan protestolar durumu kontrol altına aldığını düşünen yerel yöneticiler içinde bir ikilem ve zorluk yarattı. Gazeteden Charles Blow ise bugünkü köşe yazısında Trump'ın bu sert politikasını şu sözlerle değerlendirmiş. İşte Trump'ın başı çaresizce dertte olduğunda tam da böyle adımlar atıyor ve böyle bir politika izliyor. Voice of da aynı konuyu gündemine taşımış Seattle'daki gösteride onlarca gözaltı başlıklı habere göre ABD'de ırkçılığa ve polis şiddetine karşı Mayıs sonundan bu yana yapılan protesto gösterileri devam ediyor. Cumartesi akşamı Seattle'da son haftaların en kalabalık siyahların hayatı önemlidir gösterilerinden biri düzenlendi. Portland kentinde federal güvenlik güçlerinin varlığı ve göstericilere sert müdahalesi Seattle'daki gösterinin de tetikleyicisi oldu. Polis Twitter'dan yaptığı açıklamada 45 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sıradaki haberimize geçelim. Biden'ın icraat planları tartışma konusu başlıklı habere göre 3 Kasım'da ABD'de yapılması planlanan genel seçimlerde Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın ülkeyi daha iyi yapalım adını taşıyan icraat planı Amerika'da yıllardır görülmeyen çok kapsamlı bir federal girişim olacak. Ancak eski başkan yardımcısı Biden partisinin evrensel sağlık sigortası ve federal istihdam taahhütleri gibi daha ilerici politika önerilerini de desteklemiyor. Ancak Biden'ın en az 6 trilyon dolara mal olacak icraat planlarının Amerika'nın mevcut bütçe açığını daha da derinleştireceği ve ekonomik toparlamanın da önünü keseceği iddiaları gündeme getiriliyor. Uzmanlar Biden'ın ekonomik planlarının vergileri arttıracağını ve hükümetin önümüzdeki 10 yıl içinde trilyonlarca dolar harcama yapmasına yol açacağını vurguluyor. Amerika'da bütçe açığının yıl sonuna kadar 3 trilyon 700 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bir dönemde Biden'ın ekonomi planlarının ne kadar destek bulacağı da tartışılıyor. Ancak demokrat adayının danışmanları uzun vadeli programların ağırlıklı olarak zenginlere uygulanacak vergi artırımlarıyla karşılanabileceğini söylüyorlar. Öbür taraftan habere göre ABD Başkanı Donald Trump ise Biden'ın bu icraatlarını eleştirirken korona salgınının yarattığı ekonomik kayıpla mücadele için uzun vadeli bir plan da henüz açıklamadı. Bu haberin ardından Washington Post gazetesiyle devam edelim. ABD'nin küresel pozisyonu düşük bir seviyede hatta salgın durumunu daha da kötüleştirdi başlıklı habere göre. ABD Başkanı Trump'ın salgını ele alış biçimi ve bununla mücadele biçimi Ulusal bir birliktelik yerine bölünmeye ve kargaşaya yol açtı. Öbür taraftan Trump'ın liderlik kapasitesi sadece kendi ülkesinde değil küresel çapta da sorgulanmaya başlandı. Küresel topluluk üst üste yaşanan krizlere karşı küresel işbirliği için çağrıda bulunduğu bu dönemde ABD'nin izlediği yol tekrar tekrar sorgulanıyor ifadelerine yer verilmiş. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Guardian dün dikkat çeken bir haber paylaştı. Buna göre geçtiğimiz hafta Rusya'nın İngiltere'de yapılan Brexit referandumuna müdahale ettiği iddia edilmişti. Moskova iddiaları reddederken İngiltere'de de muhalefet söz konusu raporun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmişti. Ve Guardian'da bugün yer alan habere göre de Observer için yapılan bir ankete göre İngiliz seçmeninin %49'u Kremlin'in Brexit referandumuna müdahale ettiğine inanıyor. Öbür taraftan yine ankete göre halkın %47'si de Putin hükümetinin İngiltere'nin 2019'daki genel seçimlerine müdahale ettiğini ve sonucu etkilediğini düşünüyor. Sıradaki haberimize geçelim. BBC bugün ABD başkanlık seçimlerini gündemine şu başlıkla taşımış. Trump anketlerde Biden'ın gerisindeyken demokratlar neden korkuyor? Ee, habere göre ABD'de başkanlık ve kongre ara seçimlerine yaklaşık 3,5 ay kala Başkan Donald Trump kamuoyu yoklamalarında demokrat rakibi Joe Biden'ın 8 ila 15 puan gerisinde. Normal olarak böyle bir farkın kapanması çok zor ancak ABD siyasi kültürel iklimi normalden de çok uzak. Bu nedenle de Demokrat Parti yönetimi Trump'ın 2016'da olduğu gibi kamuoyu yoklamalarını yalancı çıkararak ikinci kez kazanmasından korkuyor. Parti yetkilileri Biden'ın da dile getirdiği gibi Trump'ın seçimleri dolaylı olarak çalmasından ve o sırada yaşanacak siyasi krizin yaratacağı tehlikelerden de çekiniyor. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Independent'da öne çıkan haberi de sizlere aktaralım. 5 maddede ABD başkanlık yarışı başlıklı habere göre ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine 100 günden az bir süre kalmışken Demokrat Partili Joe Biden kamuoyu yoklamalarında lider durumunda CNN'den Harry Anton kaleme aldığı analizde Biden'ın başkanlığa daha yakın olmasını 5 nedene dayandırdı. Fox News'un ay başında yaptığı kamuoyu yoklaması kayıtlı seçmenlerin %29'unun ülkenin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunun COVID-19 pandemisi olduğunu düşündüğünü gösterdi. Aynı ankette ekonomiyi en önemli konu olarak görenler %15'de kaldı. Ülkenin yakın tarihinde yapılan seçimlerde ana gündemi ekonomi olmayan az sayıda başkanlık seçimi vardı ancak Kasım ayı, İtibariyle koronavirüs pandemisinde daha olumlu değişimler yaşanırsa Trump ikinci dönemi için yeniden başkan seçilebilir. Şu anda Trump'ın halk nezdindeki kabul oranı %40 düzeyinde. Trump'ın görev tarzından hoşlanmayanların oranı ise %55 seviyesinde. 1940 yılından beri hiçbir başkan bu derece düşük bir kabul oranıyla Beyaz Saray'da bir dönem daha kazanamadı. Biden'ın tüm kamuoyu yoklamalarında 8 ila 12 puan arasında önde olduğu görülüyor. Bu önemli bir fark 1940'tan beri yapılan başkanlık seçimlerinin aynı dönemine bakıldığında anketlerdeki bu fark oranı 10 puan seviyesindeydi. Biden 2016 yılındaki demokrat aday Clinton'a kıyasla çok daha iyi bir durumda. Biden %44 oy almış Clinton'ın aksine %50 seviyesinin de üzerine çıkmış durumda ABD'nin bir sonraki dönem başkanı Biden ya da Trump olacak. Biden şu anda açık şekilde favori aday olsa da Trump'a karşı zaferi henüz kesin değil ifadelerine yer verilmiş. BBC'de yer alan bir diğer habere göre de Polonya hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini açıklaması ülke çapında protesto gösterilerine neden oldu. İktidar partisi sözleşmeyi geleneksel aile değerlerine karşı olarak görüyor ve bunun üzerine ülkedeki binlerce kadın kararlı protesto etmek üzere sokaklara döküldü. Başkent Varşova'daki protesto gösterisinde Reuters'a konuşan organizatörlerden Marta Lempert, "Amaç aile içi şiddeti yasal hale getirmek." dedi. Öbür taraftan Polonya Adalet Bakanı Ziobre ise ülkedeki İç hukukun kadınları şiddetten korumak için yeterli olduğunu da savundu. Alman basınından Deutsche Welle aynı haberi gündemine şu sözlerle taşımış. İstanbul Sözleşmesi'ne Polonya'dan darbe, Polonya'da iktidarda olan aşırı muhafazakarlar Katolik aile geleneklerine aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor. Ve bu da Avrupa'da bir ilk bu haberin ardından yine Deutsche Welle'de yer alan bir diğer haberle devam edelim. Doğu Akdeniz ve Ege'de artan gerilim Türkiye ile Yunanistan arasında askeri çatışma endişesini de beraberinde getirdi. Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından Günter Soyfert bölgede askeri çatışma ihtimalini ve Erdoğan gerçekten de Yunanistan ile bir savaşı göze alabilir mi sorusunu Deutsche Welle'ye şu sözlerle değerlendirdi. Erdoğan'ın askeri anlamda iğne batırma politikalarını sürdüreceğinden yola çıkabiliriz. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne dikkate almayıp sondaj çalışmalarını yürüttüğü gibi muhtemelen bir sonraki adım Yunan Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondajlar başlatacaktır. Ama bu nedenle bir savaş çıkıp çıkmayacağı da Yunanistan'ın nasıl davranacağını ve Türkiye'yi müzakere teklif edip etmeyeceğine. Ayrıca Avrupa Birliği ve özellikle de ABD'nin takınacağı tutuma bağlı. Sonuçta Yunanistan'da Türkiye'de NATO üyeleri ve büyük NATO ülkelerinin bu noktada ara olarak devreye girmesi gerekir. Erdoğan'ın politikasının hedefi büyük bir Türkiye yaratmak. Bu Türkiye Kemal Atatürk'ün Türkiye'si gibi batıya değil Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyal büyüklüğüne ve tarihine yönelmiş bir Türkiye. Bu politikanın uygulamaya yansıyan yönü askeri silahlanma ve Doğu Akdeniz'de de Dış politikanın askerileşmesidir. Bu politikanın büyük sembolik boyutları da var. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi de bunlardan biri. Ve yine Alman basından Die Welt de Almanya'nın tartıştığı zorunlu testleri gündemine taşımış. Haberde ise şu ifadelere yer veriliyor. Evet korona testleri herkes için olmalı ve mutlaka ücretsiz sağlanmalı. Ama bu süreçte kesinlikle gönüllülük esas alınmalı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan El País dün dikkat çeken bir haber paylaştı. E, salgından ağır darbe alan ülkelerin başında gelen İspanya'da şu ana kadar 28 bin kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak gazete ülkedeki koronavirüs kaynaklı e, ölümlere ilişkin gerçek sayıyı araştırdı ve gazetenin istatistik incelemeleri sonucunda İspanya'daki ölü sayısının resmi rakam olan 28.000'den %60 oranında daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. İsrail basınından Yerusalem Post gazetesi Türkiye çifte yaptırım tehdidiyle karşı karşıya başlıklı bir haber paylaştı. Habere göre Türkiye'nin Rus silahlarını satın alması ve Kıbrıs açıklarında da sondaj çalışmaları yapması Batılı müttefiklerini kızdırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi Batı'nın yörüngesinden gittikçe uzaklaştırdığı bu süreçte Batılı müttefiklerinden de yeni yaptırım tehditleriyle karşı karşıya Erdoğan geçtiğimiz hafta Ayasofya'yı camiye dönüştürerek ibadete açacaklarını duyurmasından bu yana Yunanistan'la arasındaki gerilimde bir kez daha tırmanmıştı. Ancak analistler Erdoğan'ın dış politika çizgisini değiştirmeye ikna olmasının da pek mümkün olmadığı görüşünde. Bu haberin ardından Rus basınından Moscow Times ile devam edelim. Moscow Times bugün Kremlin'e duyulan öfke... Rus uzak doğusunda yaşanan son zamanların en büyük ve en geniş çaptaki direnişine dönüşüyor başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Rusya'nın uzak şehri Habarovsk'da on binlerce kişi bölge valisi Sergey Furgal'in 2005 yılında azmettirdiği ileri sürülen cinayetler nedeniyle tutuklanmasını protesto ediyor. Başka kentlerde de yapıldığı belirtilen protesto gösterileri Kremlin'e karşı bir başkaldırış olarak Yorumlanıyor. Rusya'nın soruşturma komitesi Furgal'in 2004 ve 2005 yıllarında uzak doğudaki birkaç iş adamının öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu duyurmuştu. Fakat suçlamaların politik olduğunu ve yargı sürecinin çok uzun sürdüğünü belirten protestocular bizim seçtiğimiz vali dedikleri Furgal için adil yargılanma çağrısında bulunmaya da devam ediyorlar. Rus basınının ardından Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir haberle devam edelim. ABD ve Çin arasındaki gerilim dinmedi. ABD'nin Houston'daki Çin konsolosluğunu kapattırma kararı almasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Amerikalı federal güvenlik güçlerinin konsolosluğa uygunsuz bir şekilde girdiğini iddia etti. Öte yandan Çin'de Chengdu'daki Amerikan konsolosluğunun 72 saat içinde boşaltılmasını istemişti. Bunun üzerine Chengdu'daki ABD konsolosluğunda bayrak yarıya indirildi ve Çin'de konsolosluğu böylece resmen devraldı ve son olarak Arab News'a göre Irak'ta son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanılan artış nedeniyle kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 30 Temmuz tarihinden 9 Ağustos tarihine kadar Kurban Bayramı boyunca kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağı da duyuruldu. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.